0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça, a paz da parte de Jesus de Nazaré estejam com vocês nessa manhã. Amém. Abra sua Bíblia, irmãos e irmãs, no Evangelho segundo Mateus. Eu falei para a Pri que eu vou pregar no mesmo capítulo que ela pregou no domingo passado, mas eu não vou falar da mensagem dela, entendeu? Não tem nada a ver. A Mateus capítulo 6, eu vou ler apenas um versículo porque hoje nós temos, e, e eu tenho reparado isso, eu reparei isso nos últimos nos últimos meses, eu tenho, não sei se a Pri percebeu isso, mas eu tenho iniciado as campanhas de mensagens. Você tem percebido isso, Reverenda Priscila? Eu eu eu, eu inicio sempre as séries as, as, as de mensagens, eu tenho iniciado sempre as séries de mensagens. É uma coisa que Duca a gente não planejou, nunca pensou, mas, enfim, uh, que bom. E essa série agora que nós vamos falar sobre a, a nossa campanha de jejum e de oração tem a ver com desligue, ligue. E o primeiro capítulo aí do livro de vocês está aí, Ligue Sonhos Inspiradores. Ah, mas hoje, na realidade, eu não quero falar dos nossos sonhos. A minha ideia e a minha proposta aqui para nós nessa manhã não é falar do, dos nossos planos ou dos nossos sonhos inspiradores, mas da inspiração do sonho de Jesus. E eu queria ler um versículo com você desse capítulo 6, que é o verso de número 10, Mateus 6, 10, que diz assim, Venha o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, costumamos dizer que Deus não sonha. E a verdade nessa nessa expressão, a verdade nessa afirmação, no sentido de que Deus ele não tem aquela experiência, Deus ele não tem aquela experiência onírica. Da, da experiência inconsciente, em que, ao dormir, nós temos experiências de sonhos, vivenciamos aventuras, acontecimentos, ah, desejos até mesmo enrustidos são revelados nesses sonhos, nessas experiências, e alguns sonhos são tão pesados e alguns sonhos são tão carregados, que esses sonhos nós chamamos de pesadelos. O pesadelo não tem a ver só com as más experiências, mas também tem a ver com uma experiência carregada, uma experiência que você acorda cansado, acorda cansada, essa... essa e, e, e tem sonhos engraçados, não sei quantos de vocês aqui já tiveram, já tiveram a experiência de estarem sonhando comendo alguma coisa e acordarem mastigando O morosine pela risada ah, ou o mais clássico de todos, que é quando você está sonhando que você está caindo e simplesmente você dá um pulo a ah, Há quem diga que me parece que é um um artifício do corpo humano porque é um momento em que você para de respirar. E aí o o cérebro produz essa experiência de queda para você acordar. Para você voltar a respirar. Há quem diga isso? Eu estou falando de orelhudo, eu não sou especialista em sonhos. Estou falando de orelhudo, de, de, de palpiteiro. Porque você ouviu o pessoal comentando sobre isso. Não sei se isso tem algum fator científico. Porém, o fato de nós dizermos que Deus não sonha, não tira de Deus a experiência do sonho em Jesus. Em Jesus, o Deus encarnado, Deus sonha. O Estênio, o Estênio Marços, numa, numa de suas canções, Assim Como Eu o nome da música, assim como eu, revela de uma maneira poética e bela a, a experiência da visitação de Jesus em uma das casas, a, alguém recepciona Jesus e dá descanso a ele. Entra, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. Ah, descansa, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás... Estás cansado, estás ferido e rouco. Ah, deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Ah, Dormiu tão pesado, fazia dó. Alguma coisa é esse sonho? Hã? Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus. Sonhas com a glória glória que tinha com o Pai na luz. Ou sonhas com a cruz. Essa canção de Estênio revela essa experiência onírica em Jesus, o Deus encarnado. No texto de Mateus, a gente percebe que Deus não tem sonho, porque Deus tem vontade. Para nós entendermos a vontade de Deus, a gente muitas vezes faz essa relação com o sonho. Porque o sonho, os nossos sonhos, podem ou não se realizar. É difícil para nós mensurarmos e entendermos um Deus que sonha e só o fato de sonhar, só o fato de pensar, só o fato de querer, a coisa acontece do nada. Ela realiza ela simplesmente acontece. No desejo de Deus querer, a coisa acontece. Por isso que às vezes, para nós entendermos o o realizar de Deus, a vontade de Deus, o querer do coração de Deus, a gente, numa linguagem humana, para tentar chegar perto da experiência divina, nós chamamos isso de sonho. Ah, o Katz Barneia, uma banda dos anos 90, com Brother Simeon, Paulinho Macuco, Jadão Junqueira e companhia, ah, tinha uma música chamada Gênesis, em que dizia que nós somos fruto do sonho de Deus. É uma música com três notas, que é inclusive até eu sei tocar essa música. Ah, e revela essa coisa, você é fruto do sonho de Deus. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou em amor, corpo, alma e espírito. Ele é, ele é tria aí. Ah, é luz e vida com o Criador, você é fruto do sonho de Deus. Para nós é complicado querer, desejar e a coisa acontecer, porque nós entendemos que a coisa precisa de um processo. Na oração de Jesus, aqui em Mateus capítulo 6, eu não vou entrar nos meandros do capítulo 6, porque isso nós já tivemos de maneira muito tranquila e muito profunda no domingo passado, mas na oração de Jesus aqui, Há um clamor do Senhor, há um desejo de Deus, há há uma expectativa do coração de Jesus ao ensinar os seus discípulos a orarem. Na oração de Jesus, que por consequência essa oração é a nossa oração, Em primeiro momento, ele diz, ele clama, e e esse clamor é repetido em Lucas, no capítulo 11, ele diz, venha ao teu reino. Isso isso me dá uma, uma... me traz uma verdade muito assustadora. Porque quando Jesus fala, venha ao teu reino e ele pede para que seus discípulos orem, isso significa que nós não estamos no reino de Deus. Que o reino de Deus, ele não é uma realidade cotidiana para o mundo. O reino de Deus, ele e rompe, ele surge como uma borboleta dentro de um casulo, que sai do seu casulo, ou como a cobra que troca de pele, ou como um inseto que troca de corpo, enfim, ele, ele, ele ou como uma planta que brota e que sai de dentro da sua semente, é um mundo, é uma realidade dentro da realidade, é... É uma verdade que sai de dentro da verdade. É um mundo que brota dentro do mundo. Para mim, como nerd, é muito tranquilo eu entender essa 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 coisa porque nos quadrinhos, nos animes, nos mangás, isso é muito. Esse tema ele é constantemente abordado os multiversos, o, a terra 1, um, a terra 2, quando a terra 1 um encontra com a terra 2, um, uma sobrevive mais do que a outra, por ser mais densa, por, por ser mais real que aquela que está desaparecendo. Em outras palavras, usando aqui, citando o C.S. Lewis, quando ele fala sobre a nova criação, ele diz que Jesus ele atravessa as paredes, não porque Jesus é um fantasma, a parede é que é. O corpo de Jesus é tão mais denso que a nossa realidade que a parede que nós encontramos de concreto à nossa frente que nós, com o nosso corpo físico, não conseguimos ultrapassar e, muitas vezes, quebramos a cabeça. Para Jesus, é uma cortina de fumaça em que ele atravessa tranquilamente. Porque o corpo dele é muito mais denso. A realidade de Jesus já é uma realidade muito mais densa, muito mais real que essa realidade que nós vivemos. Viver o reino de Deus e clamar pelo reino de Deus é o sonho de Jesus, como diz Leonardo Boff. Leonardo Boff, ao comentar esse esse texto, ele ele, ele diz que o reino de Deus é o sonho de Jesus. É o plano de Jesus. É o objetivo. E aí você me pergunta, Cris, quando que o reino de Deus implodiu e continua implodindo. É por isso que... E agora, o texto pode ganhar um significado mais profundo para você e mais significativo. Quando quando Jesus fala para os seus discípulos que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder ali é dynamis. A mesma raiz para a palavra dinamite. O que, que ele está querendo dizer? Que o reino de Deus é essa bomba que implode e explode o reino, os reinos do mundo. Que não dá para implementar e clamar e viver o reino de Deus sem o Espírito e sem o poder do Espírito Santo. Clamar pelo reino de Deus é clamar pelo poder do Espírito de Deus. Dizer venha o teu reino é afirmar que a nossa realidade é uma realidade pecaminosa, é uma realidade limitada, é uma realidade maldosa, é uma realidade limitada, é uma realidade que não é tão real assim, é admitir que a nossa vida é uma vida efêmera, passageira, e que nós ansiamos pela vida eterna, pelo real, pelo denso, pelo verdadeiro. E muitas vezes nós corremos atrás do vento, não é verdade? Muitas vezes o nosso coração está pedindo outras coisas. Está focado em outras coisas. E o coração de Jesus está nessa afirmação. Venha o teu reino. Se estabeleça o teu reino. Porque em Jesus, na sua ressurreição, a nova criação é esse vírus que contamina, que infecciona o mundo real. Ou esse mundo que nós estamos vivendo ou a realidade mundana, Jesus, muitas vezes a gente fica na expectativa do céu, a gente fica na expectativa da redenção final, mas Jesus quando ele ressuscita com o seu corpo glorificado, diferentemente da ressurreição de Lázaro, diferentemente do filho da viúva de Naim, diferentemente de outras ressurreições que aconteceram na Bíblia, Diferentemente de todas essas essas ressurreições que já apontavam para a grande ressurreição ou para a verdadeira ressurreição do corpo glorificado, Jesus já é ressuscitado naquela manhã de domingo no corpo glorificado. O corpo glorificado de Jesus pisou sobre a terra. O corpo glorificado de Jesus, o... A faceta humana da trindade andou por entre nós. Andou, comeu. E aqui um parênteses. Sempre quando tem campanha de jejum, para mim, o fazer jejum já é um negócio complicado, porque eu adoro comer. Então, assim não comer frituras, não tomar refrigerante, não comer frutas, isso para mim não é tão tranquilo, porque só dizer não comer já me é uma uma dor. Já dói aqui aqui dentro. Então, só o fato do jejum acontecer já me é uma cruz, já me é um prego na cruz. E uma das minhas teses, e como falei hoje na sala sala da nossa escola dominical, estudando Apocalipse, digo eu e não o Senhor, a minha tese é de que no corpo glorificado e no céu, se Deus vai permitir isso de alguma maneira, não sei como, mas nós vamos comer. Não pela necessidade da fome, mas pela necessidade da comunhão. Porque todos grandes, os grandes encontros e os grandes discursos de Jesus aconteceram à mesa. E quando Jesus encontrou com Pedro na praia, depois, depois de ser ressuscitado, os caras chegam com peixe e Jesus já está com peixe e pão na brasa. E ele fala assim, bora comer. Bora comer é de Jesus. Foi ele que falou. E aí, quando ele... quando ele Na primeira aparição dele, na primeira aparição dele para os discípulos, o pessoal fica todo e ele fala assim, tem alguma coisa para comer aí? Aí o pessoal põe a comida à mesa e diz o texto que ele sentou e comeu. Então, há uma esperança aqui dentro desse coraçãozinho de que quando eu chegar no céu uma mesa de sashimi de salmão junto com um espeto de coraçãozinho de frango e o maior pudim de leite condensado do céu vai estar me esperando. Ah, quando eu chegar no céu eu quero encontrar Moisés. Não, eu quero comer. Não quero, eu vou ter eternidade para ver esse povo todo. Eu quero comer. Eu quero matar a minha curiosidade de se eu vou comer ou não. Fechando esse parênteses dito isso, o reino de Deus é irrompido em Jesus, na sua ressurreição, e ali começa um movimento de sabotagem, usando aqui também a figura de linguagem de C.S. Lewis, de um rei que desembarca em seu reino disfarçado e que junta os seus seguidores para um plano de sabotagem. O reino de Deus, como também está escrito em Lucas, não está presente nas instituições. O reino de Deus não é um lugar onde se diz é ali ou, ou lá, o Senhor Jesus disse que o reino de Deus não tem como ser encontrado, porque o reino de Deus não tem como ser visto, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E na minha versão aqui, na tradução da nova... Na nova tradução aqui, na versão transformadora, ele usa uma expressão ainda que eu gosto até mais ainda, que é, uma, é, um, é um termo comunitário, ele fala assim, que o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus está na maneira como você vive o seu trabalho e você vive a experiência do seu matrimônio. O reino de Deus está presente na forma como eu trato os meus filhos, na forma como eu trato os meus desconhecidos. O reino de Deus não tem alianças ideológicas, políticas, sociológicas, filosóficas, o reino de Deus é um mundo que irrompe dentro do mundo mas a oração de Jesus aí não para aí, o desejo de Jesus não para aí. ele diz venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu mas a construção da frase de Jesus É outra. A construção da frase de Jesus é seja feita na terra a tua vontade da mesma forma como ela é feita plenamente no céu. O que me leva a uma outra reflexão. É possível que Jesus esteja afirmando que a vontade de Deus não se realiza sobre a terra, da mesma forma como ela é realizada no céu. Porque se ela fosse realizada, Jesus não pediria que ela fosse realizada. Não seria uma oração de Jesus pedindo, Senhor, que a tua vontade, da mesma forma como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. Que vontade é essa que não é feita? Nós precisamos entender o contexto. O contexto aqui é de reino. Reino. O contexto aqui é da implementação do reino de Deus que implode as estruturas desse mundo. E, no meio dessa implosão, algo nasce de dentro, algo nasce, brota e vai empurrando. E aqui, usando uma expressão que acho que todo mundo aqui é é consciente disso, quando os sisos nascem na boca e vão empurrando os dentes E para alguns casos aqui, retirar o siso é um desafio. Eu, no meu caso, eu tirei os quatro de uma vez. Mas é, é esse fator indesejado do mundo. O mundo não deseja o reino de Deus. As autoridades desse mundo... Os governos desse mundo não estão afim do reino de Deus, Jesus está falando para um povo que está sobre a supervisão de César, e César dizia que a luz do mundo era Roma. Quantos aqui assistiram aquele filme, O Gladiador? Tem um momento em que Marcos Aurelius está ali escrevendo e ele pergunta para Máximos Décimos Meridius, que é o nome do gladiador. Máximos, o que é Roma? De filme eu sei, gente. De Bíblia, quase nada, mas filme eu sei legal. O que, que é Roma. Ele vira para o Imperador Marcos Aurélio e diz assim: Roma é a luz do mundo. Rome is the light. E aí vem o Nazareno, de uma das regiões mais pobres da Palestina, filho de um carpinteiro, e fala aos miseráveis: Ele fala aos abusados, aos violentados do império. Vocês são a luz do mundo. Vocês que choram, vocês que têm fome e sede de justiça porque a casa de vocês foi confiscada, porque os filhos de vocês são violentados, porque os seus idosos não são respeitados, porque os seus bens são roubados, porque os seus líderes são corruptos, porque os seus líderes são sanguinários, vocês miseráveis e que que anseiam pela intervenção divina e que clamaram desde o Egito, da Babilônia, da Assíria, Pela intervenção divina, hoje diante de vocês, Jesus está dizendo, o Messias chegou e diz a vocês, com a autoridade do Messias, vocês são a luz do mundo e o sal dessa terra. A gente pode ter atos de bondade, a gente pode ter atos de compaixão, a gente pode ter atos de misericórdia, e mesmo assim, ainda estarmos sobre o governo de César. E ainda assim, aplaudimos a César. Porque nós não confrontamos o sistema. O sistema dentro de nós. O pecado em nós. E, como amo Uh, leio muito e sou adepto da teologia latino-americana, faço parte da fraternidade latino-americana, a teologia latino-americana fala sobre o pecado que há dentro de nós, mas também fala de um pecado estrutural, de uma estrutura de sociedade, de poder, que é Maligna. O mundo jaz no maligno. Uma estrutura que nos faz pecar. Quantos de nós queremos ser honestos? Empresários, comerciantes, estudantes. Queremos e desejamos ser honestos. Mas nos vemos diante de um sistema que nos empurra para a desonestidade. o pagamento excessivo de impostos. Você acha que é diferente da época de Jesus? Não, não é. As desigualdades. Quantos e quantos eu já ouvi de pessoas que foram tentar os seus mestrados e os seus doutorados em faculdades e ouviram de professores de dentro das universidades que os escolhidos, os classificados, já estavam escolhidos. Porque antes da leitura das suas teses e da avaliação de suas teses, houve uma outra avaliação e um outro lavar de mãos. E que talvez, para você ser aceito dentro desse sistema, você precisa pagar. Todos vocês lembram aqui de uma crise que aconteceu na OAB, de provas da OAB que foram fraudadas e que os concursos tinham sido fraudados. Um sistema que nos impulsiona a sermos desonestos. A acumulação constante de bens em detrimento do outro. Da riqueza pela riqueza. Do sucesso que se mostra através da riqueza. Quantas e quantas empresas querem cooptar você para estar nessas empresas, mostrando em em seus portfólios ah, membros das suas suas empresas com carros luxuosos. Ou ou viagens riquíssimas. Poxa, se eu trabalhar aí, eu vou ter isso? Sim. Aí você percebe que depois de... 200 anos trabalhando, você não conseguiu e aí vem uma fala que é igualzinha a fala da teologia da prosperidade que na fala da teologia da prosperidade quando, isso não, quando o sucesso não acontece com você você não teve fé Deus não te curou porque você não teve fé Para esse outro mundo, você não conseguiu a vitória porque você não trabalhou o suficiente, você não acreditou na filosofia, etc., 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 etc. Há um sistema pecaminoso que nos empurra para isso. Esse sistema está a serviço de César, e César está a serviço desse sistema, e ambos estão a serviço de Satanás. quando não enrompemos o reino de Deus de dentro dessas estruturas, nós estamos dizendo que o reino de Deus não é suficiente. Por isso que eu digo que você pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito caridosa, misericordiosa, amante do evangelho, mas que ainda está sobre o governo de César. Como se rompe isso? Seja feita a tua vontade aqui na terra da mesma forma como ela é feita no céu. Rompa a partir de mim através de mim, Senhor. Os laços que eu tenho com os meus próprios Césares e pecados. Que eu rompa com isso e que o sonho de Jesus seja o meu sonho. Porque o sonho de Jesus é um sonho realizável, o sonho de Jesus é um sonho possível, o sonho de Jesus é um sonho real, de plenitude e completude. O Brasil não será melhor, porque não é para ser melhor, ele não vai melhorar, não vai porque as profecias mostram isso. Grande tribulação, princípio das dores, pragas, taças, trombetas, apocalipse, é só ler. Onde a nossa esperança está? A nossa esperança está nesse reino que já começa aqui, aqui eu cito o bispo Robson Cavalcante, falecido, da igreja anglicana em Recife, o reino de Deus é uma realidade aqui e agora que vai se completar ali além. Como se vive isso? Pelo dynamis do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos viveu o dynamis, viveu o reino de Deus, porque eles se tornaram, eles viveram o reino de Deus e por isso se tornaram uma ameaça para o império. Mas quanto mais César matava, mais cristãos apareciam, mais novas criaturas surgiam. Quanto mais a resistência do império vinha, mais a resistência do evangelho crescia. Porque é contra o nosso próprio pecado e contra os pecados estruturais que nós nos colocamos aqui. Nós lutamos contra o machismo, nós lutamos contra a homofobia, nós lutamos contra o preconceito, nós, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de se portar, na nossa maneira de acolher, na nossa maneira de abraçar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de olhar, na nossa maneira de abraçar e de receber as pessoas, na maneira como nós vivemos, anunciamos que há um reino existente no meio dessa balbúrdia que de fato é, Há um jeito de viver que é real, que é denso, que é difícil pra caramba. Muito difícil. Muito difícil. Mas que eu não consigo viver de outra maneira. O cristão é esse que tem todas as possibilidades de viver a vida como ele bem quiser. Mas não conseguir viver a não ser sob a mão de Jesus e sob o seu governo. Venha o teu reino. Que o sonho de Jesus seja o meu sonho. Que o sonho de Jesus seja o teu sonho, meu meu irmão e minha irmã. Que o sonho de Jesus, da vinda do reino e do estabelecimento da justiça, invada o meu e o seu coração. E que nas pequenas ações, nos pequenos atos, da nossa vida, desde os maiores até os pequenos, mas começa no pequenininho. Esse reino imploda. Esse reino rompa com todas as estruturas pecaminosas presentes em nós e fora de nós. E brilhe como a luz do mundo. E traga sabor como o sal da terra.